0: Er zijn van die woorden waarvan we als christenen gaan hakkelen als we ze moeten uitleggen, omdat ze irritatie bij ons oproepen en weerstand bij de ander. Maar misschien dat ze ons met val aan opstaan wat dichter bij Christus, de stenen aanstoot, kunnen brengen. In een serie van vijf verdiepingspreken gaan dominee Jeroen Visser en dominee Dick Wolters dieper in op de betekenis van enkele van deze woorden en waarom ze zoveel irritatie oproepen. We hebben de gemeente gevraagd wat voor hen de woorden zijn Waar ze het meest over struikelen? En de respondanten gaven aan dat dat dan onder meer gaat over de toorn van God, over de hel, over het lijden, het oordeel en iets dat te maken heeft met een combinatie van heiligheid, uitverkiezing en getuigenis. Dit is de tweede in de serie van vijf struikelwoorden thema is de hel. Is de hel een angstaanjagend beeld uit het verleden waar we niet meer in geloven? Of is het juist een troostrijke verkondiging van God die recht doet? In deze dienst denkt dominee Dick Wolters na over dit struikelwoord. Het is opgenomen op 14 mei 2023 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Vanavond de tweede dienst in de serie struikelwoorden. De vorige ging over de toren van God. Waarin Johan benadrukte dat de toren het moment is in Gods liefde dat hij geraakt wordt. God is een God die zo van ons houdt dat hij er zelfs door geraakt kan worden. Je zou deze dienst een beetje in het verlengde daarvan kunnen zien. Want wanneer we over de hel spreken, dan kun je de vraag stellen. Is er een moment waarop dat geraakt worden van God zo ver gaat dat hij de mens ook loslaat. Of misschien wel zo ontbrandt in liefde dat het zich keert in een tegendeel, in de hel. Nou, vandaag staat dus de volgende struikelwoord centraal. Het gaat over de hel... Voor het oordeel van God. Drie lezingen: het slot van het boek Jezaja en het slot van het boek Openbaring. Die beide spreken over het visioen van een nieuwe aarde, een nieuwe hemel. Maar ook op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde is er een buiten. Isaiah 66, het slot. Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan... ...spreekt de Heer. Zo zullen jullie namen, jullie nageslacht voortbestaan. Elke nieuwe maan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen... ...om zich voor mij neer te buigen, zegt de Heer. Bij het verlaten van de stad zien ze echter de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen. De worm die aan hen knaagt zal niet sterven. En het vuur waarin ze branden zal niet doven. Ze worden verafschuwd door alles wat leeft. En het boek Openbaring, het slot, hoofdstuk 22, waar... Patmos, Johannes het visioen gezien heeft van het hemelse Jeruzalem... dat neergedaald is op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En verlangen oproept. We lezen vanaf vers 12. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden... Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij zullen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken... voor de gemeente. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen kom. Laat wie luistert zeggen kom. Laat wie dorst heeft komen... Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik denk dat in Matthäus 18, de versen 7 tot en met 9... de sterkste teksten zijn vanuit de, wat Jezus zelf spreekt... die over de hel spreken. Ik denk dat het wel belangrijk is om dat in de context te lezen... Daarom begin ik bij vers 1 van Matthäus 18. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden... Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk van de hemel? En Jezus riep een kind bij zich en zette dat in het midden. En hij zei, voorwaar ik zeg u... Als u, zich niet, als u niet verandert en wordt als de kinderen zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen... Het zou beter voor hem zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en dat hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken. Want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen. Maar wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt. Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel en verminkt tot het leven in te gaan... ...dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan... ...dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden. Pas op dat u niet één van deze kleinen veracht. Want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen... altijd het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u? Als iemand honderd schapen heeft... en één daarvan afgedwaald is... zal hij dan niet die 99 anderen achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken. En als het gebeurt dat hij het vindt... voorwaar ik zeg u... dat hij zich daarover meer verblijdt... dan over de 99 die niet waren afgedwaald. Zo is het ook niet de wil van uw vader... die in de hemelen is... dat één van deze kleinen verloren gaat. Tot zover de lezingen voor vandaag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zal maar gelijk eerlijk zijn dat ik hier met wat gemengde gevoelens sta. Allereerst is het denk ik gewoon goed om, en belangrijk om ook over moeilijke onderwerpen en struikelwoorden in de Bijbel te spreken. En heel stiekem dacht ik... ik heb eigenlijk wel zin in deze preek. Kan ik weer zo'n oude, ouderwetse hel- en verdoemenis-donderpreek gaan houden? Maar dat was ook weer heel snel voorbij. Want een preek moet wel over Christus gaan. Je komt naar de kerk om even in een andere sfeer terecht te komen. Op deze aarde zijn al genoeg plekken... waar de ellende zo groot is... dat je van een hel kunt spreken. Je hoeft maar het journaal aan te zetten... of de krant te lezen... Beelden op dit moment van het Soudaan bijvoorbeeld op je door te laten dringen. En je, en je beseft dat je het niet eens over de hel hoeft te hebben om die werkelijkheid als een dagelijkse realiteit in deze wereld te zien. En naar de kerk kom je om een ander verhaal te horen. Om hier even boven al die ellende uitgeteeld te worden tot de God van het leven, tot Christus die de opstanding en het leven is. En daarom was ik in eerste instantie wel wat opgelucht toen ik in mijn Bijbelse zoekmachine het woordje hel intoetste en precies nul keer het woordje tegenkwam. Ik had hem wel op de Nieuwe Bijbelvertaling staan. Maar daarin komt het woordje hel dus geen één keer voor. Ik denk, dan ben ik snel klaar met een preek. Maar toch maar even verder gezocht. En in de, in de herziene Statenvertaling komt het woordje in 44 versen voor. En dan zit je een beetje te kijken, wat is het verschil en waar komt dat dan vandaan? En het eerste verschil heeft te maken met... Dat het woordje hel, zoals de statenvertaling dat vertaalt, in de meeste gevallen de vertaling is van het Hebreeuwse Sheol of het Griekse Hades, wat gewoon dodenrijk betekent. Een relatief neutraal woord. Relatief neutraal, want de dood is in de Bijbel altijd een tegenstander van de God van het leven. Maar het is neutraal in de zin van dat iedereen daar terechtkomt. Twaalf versen kent een ander woord. Het woord Gehenna. En dat woord komt misschien wel het dichtst bij het beeld dat wij bij de hel hebben. En daarnaast heb je natuurlijk heel veel teksten die ook over het oordeel spreken... of beelden als het vuur of de buitenste duisternis die ons verstaan van de hel wat hebben gekleurd. Wat ik met jullie wil doen in deze dienst... is in drie stappen door die versen en die beelden wat heen te gaan... om tot te ontdekken wat de Bijbel zegt. En ik hoop eigenlijk uit te komen op... dat verklap ik alvast op de troost van het oordeel. En de verantwoordelijkheid die daarbij een rol speelt. Maar ik wil beginnen... met duidelijk te maken... wat de Bijbel in ieder geval... niet zegt over de hel. Wat is de hel... niet? En misschien is dat wel het meest verrassende. Omdat... de hel niet hetzelfde beeld... of de Bijbel niet hetzelfde beeld... van de hel heeft... als die wij misschien hebben... vanuit films of boeken... of schilderijen... De hel is niet een buitenwereldse werkelijkheid waar de duivel het voor het zeggen heeft. Het is niet een buitenwereldse werkelijkheid waar de duivel de baas is. Want de Bijbel waakt er ten alle tijde voor om in een dualisme terecht te komen... In een tweegodendom. Alsof je een goede God hebt en een kwade duivel. En dat die beiden een stukje grondgebied hebben die ze op elkaar proberen te veroveren. Nee, de Bijbel is klip en klaar. Alles in de hele kosmos is Gods werkelijkheid. En er is geen één plek waar je kunt komen... Waar je uit Gods hand valt. Van de hoogste hemel tot in het diepste dodenrijk. Zingt Psalm 139. Bent u daar. De God van het leven. De duivel heeft geen rijk. Hooguit een plek waar die gevangen zit. Als je 2 Petrus 2 leest. Dan staat daar... God heeft de engelen die gezondigd hebben niet gespaard, maar hen in de hel geworpen en overgegeven aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. Petrus zegt, de hel is de plaats waarin de gevallen hengelen gevangen zitten. Het is Gods gevangenis waarin hij zijn tegenstanders vasthoudt. En hetzelfde beeld komt uit openbaring 20 naar voren. Daar lees je... En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. De hel is niet de plek waar de duivel mensen peinigt. Maar het is de plek waar de duivel wordt gepeinigd. Waar de duivel en al Gods tegenstanders verslagen het oordeel ondergaan. En even voor de duidelijkheid. Ik weet ook wel dat de bijbelteksten zijn die over de duivel spreken als een briezende leeuw die rondgaat om... Kijken wie die kan verslinden. En ik ken ook genoeg verhalen hier uit de stad. van mensen die de macht van de duisternis aan den lijve hebben ondervonden. Maar dat wil niet zeggen. dat er ook maar één plek is. waar je uit de aandacht van God kunt ontsnappen. en overgeleverd bent aan de Satan. Laat dat volstrekt helder zijn. Wie alle macht heeft. En wie de heerschappij heeft over alles. En dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus geen dualisme in de zin van... twee goden die gelijkwaardig aan elkaar lopen te strijden. En ook geen dualisme in de zin van dat we een aardse bestaan hebben en een buitenaards bestaan, na onze dood bijvoorbeeld. De Bijbel is vrij helder waar onze toekomst ligt, hier op aarde. De aarde is aan de mens gegeven, voor de mens geschapen en hier is de toekomst. God zal de aarde nieuw maken. En het hemelse Jeruzalem zal op aarde neerdalen. Dan zal deze wereld Gods koninkrijk zijn. En toch, en dat verontrust misschien een beetje, zit aan het eind van het boek Openbaring. als die stad al is neergedaald. Ook nog een buiten. Er zijn mensen die die stad binnen mogen komen. En mensen die buiten blijven. En dat is een beeld wat openbaring uit Jezaja heeft. Want ook daar, op de nieuwe aarde, de stad Jeruzalem, is er een buiten. Waar de lijken liggen in het vuur en waar de wormen hen opeten. En dat was letterlijk zo'n plek buiten Jeruzalem. Daar komt dat woordje Gehenna vandaan. Het is het dal van Hinnom. Een dal ten zuidwesten van Jeruzalem. Waar vroeger kindoffers werden gebracht aan de god Moloch. En die de koning Josia heeft ontwijd. En, en sindsdien is het een vuilnisbelt. Een plek waar het afval van Jeruzalem wordt verbrand en door wormen wordt verteerd. En dat beeld van die vuilnisbelt haalt Jezaja op het eind van zijn evangelie op. Er is buiten Jeruzalem een plek waar de verslagen vijanden liggen. Nou, ik zou daar nog heel veel over kunnen zeggen, maar... Ik wilde vooral eventjes ontkrachten dat, dat beeld van de hel wat we misschien hebben. Om vervolgens een stap te maken naar wat de Bijbel dan wel zegt. En het eerste waar de meeste theologen die ik las op wezen, was dat, dat je misschien het beste over de hel kunt spreken als de plek waar God de keuze van de mens serieus neemt. mens die ervoor kiest om zonder hem te willen leven laat hij uiteindelijk los prima als je zonder mij wil leven als dat je keuze is dan is het goed een van de meest indrukwekkende beelden die ik las rondom de hel is misschien de tekening die c.s. lewis maakt in zijn boek De Grote Scheiding. Het is het beeld van een stad... volstrekt leeg en verlaten... lege straten, lege huizen... maar een stad die steeds verder uitdijt, omdat de mensen aan de randen van de stad... steeds verder van elkaar een huis bouwen. Ze kunnen elkaar niet meer verdragen... In een wereld waarin je eigen autonomie centraal staat en je eigen egotje en je steeds meer op het eiland van je eigen gelijk gaat zitten. In zo'n wereld raakt de mens van elkaar vervreemd en het wordt een complete eenzame verlaten bedoeling. En dat beeld zou wel eens verrassend actueel kunnen zijn. Ik heb wel vaker het boek van Esther van Venema aangehaald. Het verlaten individu. Een tekening van onze tijd. Waarin je als mens steeds meer op je eilandje komt te zitten. Zonder relaties. En daarom noemt Bas Heine bijvoorbeeld de mens die zonder gemeenschap leeft een onmens. En met die woorden zitten we wel heel dicht bij het slot van openbaring. Want ik weet niet of het jullie opgevallen is. Degenen die buiten de stad zitten, die worden geen mensen meer genoemd. Maar honden. Die zijn het mens zijn kwijtgeraakt. Want wat maakt ons tot mens... Het is dat we geschapen zijn, zegt de Bijbel, naar het beeld van God. Dat wil zeggen dat we in relatie leven met God, met elkaar, met deze hele schepping. Maar wanneer we stelselmatig ervoor kiezen om tegen die gemeenschap in te gaan... dan raken we steeds meer dat beeld van God kwijt. Tom Wright schrijft dan... Het is blijkbaar mogelijk dat mensen elke fluistering van goed nieuws weigeren. Elk glimpje van helder licht. Elke oproep om om te keren. Elke wegwijzer naar Gods liefde. Zodat ze na de dood worden overgelaten aan hun eigen keus. En wezens worden die ooit mensen waren maar die nu op geen enkele wijze meer Gods beeld dragen. Kortom, de hel als een uitvergroting van onze keuzes. Tegen God, tegen elkaar en tegen deze schepping. Toen ik dat, las, dat soort beelden op me inlink dringen... toen, toen ontdekte ik dat, dat die hel wel heel erg dichtbij kan komen dat je die niet eens meer... naar de dood hoeft voor te stellen. Want dit zie je gewoon gebeuren... hier op aarde. En het is te hopen... dat we ons als mensheid bekeren. Zodat deze aarde iets krijgt... van de glans van Gods Koninkrijk. Of hoop. Als de hoop bij ons ligt... dan... Uh, dan weet ik niet of ik zo hoopvol in het leven zou staan. En daarom nog een derde stap. Want de Bijbel spreekt vooral over de hel. In het kader van God die oordeelt. En ik zal maar gelijk zeggen. Ik ben blij dat er een God is die oordeelt. En dat God oordeelt. Dat er sprake is van goed en kwaad. En dat het niet aan ons is om dat te bepalen. En dat er een God is die de dingen recht zet. En misschien vind je het vreemd dat ik, dat ik zeg dat ik er blij mee ben. Want, want als God liefde is, kan hij dan niet iedereen vergeven? Die vraag komt misschien wel het sterkst naar voren als je over de hel spreekt. Ja, maar de andere vraag is dan ook... Als God liefde is, wat dan met alle slachtoffers die deze wereld kent? Ik vind het opmerkelijk dat we aan de ene kant kunnen roepen om strengere straffen dat we zowel in de media als in de rechtszalen steeds meer aandacht hebben voor de verhalen van de slachtoffers dat we met hen kunnen identificeren, empathie hebben en dat we daarom vergelding vragen en strengere straffen eisen maar dat als het over God gaat we er opeens moeite mee hebben waarom? Misschien onze eigen onzekerheid? Want ja, als God oordeelt, hoe staan we er zelf dan voor? Wie van ons kan zeggen dat hij zo perfect is volgens Gods maatstaven? Of is het misschien onzekerheid of pijn over geliefden van ons? Maar nou, juist daarom, juist daarom ben ik blij dat God... Het is die oordeelt. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die uit liefde voor ons naar deze wereld is gekomen. En zelf het offer van zijn leven heeft gebracht. Die zelf het oordeel heeft ondergaan. Hij is het die oordeelt. En zijn oordeel is dus genade. En dat blijkt met name uit Matthäus 18. Want zijn oordeel is daar een opkomen voor de zwakken en de kleinen en de nederigen en de kwetsbaren. De discipelen die komen naar Jezus toe en die vragen wie van ons is het belangrijkst. En dan pakt hij een kind. En zet hij hier in het midden. Zegt nee, de kinderen zijn belangrijk. Dan is het net alsof hij naar het kind kijkt en op dat moment geraakt wordt. Bij simpelweg de gedachte dat dit kind verloren zou kunnen gaan. Of dat, dat, dat die grote mensen die zo om de macht lopen te strijden. Zo bezig zijn met hun eigen egotje. Dat daardoor dit kind... De dupe gaat worden. En op dat moment wordt hij fel. Wie een struikelblok legt voor een van deze kleine, die. En dan spreekt hij over de Gehenna. over de hel. En hetzelfde tref je een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 25. Als de schapen van de bokken worden gescheiden dan identificeert Jezus zich met de armen, en de zieken, en de gevangenen. En dan zegt Hij, wie, wie niet een van deze kleine en kwetsbare dient, die, ja, die moet weten dat ik het voor hen opneem. En dat ik recht doe, dat ik alles wat krom is hier op aarde uiteindelijk recht zal zetten. Dus als je hand weigert om de armen te eten te geven, hak hem dan af. Als je voet weigert om een zieke te gaan bezoeken, wat heb je er dan aan? Als je oog deze kwetsbare kinderen niet ziet, ruk hem dan uit. Want jouw lichaam is bedoeld om deze kleine kwetsbare mensen te zien. Maar als je zo druk bezig bent met je eigen egotje, dan verlies je uit het oog. Waartoe je hier op aarde bent. En dan loop je het risico. Dat ik op het eind moet doen. Wat jij niet deed. Namelijk opkomen. Voor deze kleine mensen. Want zoveel houdt God van hen. Dat hij niet wil dat er één van hen verloren gaat. Het is Gods liefde voor de Kleinen en de Kwetsbaren. Die dit tot uiterste consequentie heeft. De hel. Het is uh, geen gemakkelijk onderwerp. En ik vermoed ook niet dat ik al je vragen heb beantwoord vanavond. Zeker niet de vragen die gaan over de eeuwigheid ervan. Of over wie precies wel en wie precies niet. Nogmaals, dat is niet aan ons. En het valt mij op dat je zeg maar twee, eens twee uitersten kunt hebben. Of mensen die precies weten hoe het allemaal zit... en die ook precieze categorieën kunnen maken... maar zelfs staan ze altijd aan de goede kant van de streep. En je hebt aan de andere kant mensen die de hel dusdanig bagatelliseren dat het niet meer uitmaakt wat je doet. Dat er geen goed en geen kwaad meer is. En dat je de Bijbel ook haar laatste ernst ontneemt. Vanavond wilde ik vooral ergens in het midden eindigen. En het niet over anderen hebben, maar over onszelf. En de aanspraak die Christus doet op ons leven. Om zo te leven. En zo in deze wereld te staan. Dat we met dezelfde liefde bewogen zijn. Voor de kleine en de kwetsbaren. Naar wie God omziet. En dat we... Zo in, deze in dit leven staan. Dat we oog hebben voor alle gemeenschappen. Met God, met elkaar, met de wereld. Waarin God ons gezet heeft. Zodat we uiteindelijk door de knieën gaan. In dienstbaarheid voor de ander. En in aanbidding voor God. Ja, want het is God. Die de kleinen van de aarde lief heeft. En die niet wil dat er ook maar één verloren gaat. Lof, zij zijn naam. Amen.
0: Mocht u meer willen weten over deze struikelwoorden, luister dan naar de komende overdenkingen die worden gepost tot de zomer van 2023. Wilt u niets missen, abonneer u dan op deze podcast. De muziek van deze podcast is van Cornelis Schuit het Parovane e Gagliardo del Secondo Modo. Gespeeld door het artistiek collectief, opgenomen tijdens het speciale 400 jaar Noordercair op 15 april 2023. Mijn naam is Michiel Dumont. en mocht u meer willen beluisteren, kijk dan op onze stream op Spotify, iTunes of Soundcloud en op de website daar kunt u nog wel honderd andere preken en overdenkingen terug uit.